תגיד, אתה עדיין בדבר הזה? בדבר הזה, שאתה מנסה לאסוף אגורות מבעלי מקצוע, ואתה חושב שאתה תצליח להתפרנס מזה? אמרתי לו, כן. אז הוא אומר לי, תשמע, זה לא יעבוד, אין לזה סיכוי. עכשיו, הוא איש עסקים רציני. הוא יודע, כאילו. הוא יודע, והוא היה לו קול חזק כזה. הוא אומר לי, זה חבל, אתה מבזבז את החיים שלך, אתה בחור מור... ואז הוא אומר לאשתי, תגידי, הוא הכניס אותך כבר לחובות? לידך. אז היא אומרת לו לא, הוא אומר לה לא, לא, עוד לא. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודסטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. אז בוקר טוב, אהלן, נוחה מוחנה, מה העניינים? אז אתה מנכ״ל ומייסד של מדרג, mm-hmm. נכון? בוא תספר בדקה. מה זה מדרג היום מבחינת הגודל שלה, מהעוצמה שלה, ופה אני מרשה לך לא להיות צנוע, כדי שנקבל רגע מה זה הדבר הזה היום. אספנו עד היום 1.8 מיליון חוות דעת של לקוחות. יש למעלה ממיליון ישראלים שנרשמו לקבל מידע מהשירות, זאת אומרת, השאירו אצלנו את השם טלפון וחיפשו אצלנו מידע. ברגע זה יש למעלה מ-10,000 עסקים פעילים מדורגים באתר. המספר של החוות דעת הוא די גם משקף, פחות או יותר, בצורה די מתאימה את מספר העסקאות שנעשו דרך נכון. מדרג, כן? כי כל חוות דעת זה מול עסקה. נכון, אז יש לפחות 1.7 מיליון עסקאות ש... כן. ש... 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 כן. שקרו באתר, כמה ו... עובדים? יש 220 עובדים, מתוכם 70. זה במוקד הדירוג. תן לי קצת מספרים שנבין סדרי גודל, כמה, מה, כמה אתם מגלגלים, כמה אתם מכניסים בשנה, תן לי, אני רוצה להרגיש את גודל החברה. בוא, בוא ננסה לנסות ניתוח <laughs> רגע, כמה, כמה, נעשה מחקר שוק, כמה שוק בעלי המקצוע בישראל מגלגל בשנה? וואו, זה הרבה מיליארדים. מיליארדים. הרבה מיליארדים. כל, כל ענף בפני עצמו זה ענף של מיליארדים, זאת אומרת, ענף המוסכים זה ענף של בערך שלושה מיליארד בשנה. אוקיי. ב- okay. קיבלנו הצעת רכישה לפי שווי של 100 מיליון, אנחנו לא למכירה כאן. אוקיי, אז בואו רגע עכשיו נלך אחורה רגע ונבין איך הכל התחיל ומאיפה אתה באת. רגע, נוחם, מה זה? בוא נחמה. נוחם. תרגום לאנגלית, משהו כמו comfort, מרגיש שזה מתאים. אני חושב שיש משהו בשם שהוא כן משפיע על החיים, ונגיד, יש גם משהו מאוד... שם מיוחד, הוא, 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 הוא יכול להתחבר לי ליזמות, כי כאילו כיזם אתה אמור להיות קצת, להסתכל על דברים אחרת, להיות יכולת להיות קצת בצד, mm-hmm. לה, להבין שדברים יכולים להיות בחיכוך, זה לא על המסלול המהיר של החיים להיות יזם כזה, אלה, ש, אלה שעולים על האוטוסטרדה. כן, יכול להיות, אני, אני מבחינתי מגיל 16 בערך ידעתי שאני אקים משהו, כן. זה היה לי ברור, התחלתי ממש להכין את עצמי לזה. ללמוד לממש ספרי ניהול. אני זוכר שבצבא הייתי, היה לי מנוי, אוקיי, על ירחון למשאבי אנוש. ירחון. זה כבר בתחום הפטיש. כבר עדיף איזה קטגוריה מוזרה בפורנהאב מירחון. ואיפה שהחיילים היו שמים את המאחורה באפוד, יש מקום ל... אז היה מקום לפצצת תאורה, אז אצלי היה מגולגל הירחון. למשאבי אנוש, וכשהיינו עוצרים באמצע התרגיל הייתי מוציא וקורא על תוכניות תגמול למנהלים, 
אני עזבתי בית ספר בגיל 16. אוקיי. ובהתחלה הלכתי לעבוד, חשבתי שחבל על הזמן. עבדתי בעבודה פיזית מאוד קשה. ומהר מאוד ראיתי, עבדתי במפעל, סחבתי בקבוקים, ארגזים, פועל יצור ממדרגה אפס, והייתי שמח. אבל ראיתי את האנשים סביבי, המבוגרים, וראיתי שהם לא שמחים. ואז אחרי חודשיים אמרתי, אוקיי, אני לא רוצה להיות כמוהם. בעתיד, כאילו עכשיו בסדר, אבל זה עתיד שהוא לא. ופשוט התחלתי ללמוד לבד באופן מאוד מאוד אינטנסיבי. יושב ולומד מהבוקר עד הערב. מה? הכל, מתמטיקה, אנגלית, ספרות, תנ״ך, היסטוריה. ניגשתי לכל הבגרויות, וזה היה בלי מורים, בכלל. למה העדפת לעשות את זה לבד ולא במסגרת של בית ספר? בסוף כיתה י' העיפו אותי מבית ספר, כי אמרו שאני לא דתי, הבית ספר היה בית ספר דתי. דתי לאומי אמנם, אבל, זאת אומרת, לא דתי חרדי, אבל אמרו ש... אני מסכן את כל השכבה. מה שבעיקר למדתי זה ללמוד, ללמוד okay, לבד. נכון. אני זוכר שהגעתי אחר כך לאוניברסיטה, אז הסטודנטים היו די בשוק שהזמנתי מאנגליה ספרי לימוד בכלכלה, כי המרצה הזכיר אותם בסילבוס, והייתי קונה את הספרים ויושב ולומד ואומרים, אתה, אתה באמת קונה... כי, כי הם למדו בשיטה אחרת, הם למדו בשביל לעשות וי על הדברים, ואתה כן, למדת... כן, למדתי כי רציתי לדעת. כי רציתי אז בעצם אתה מספר שכבר יחסית מגיל צעיר, בטח אה, תיכון וכן הלאה, אתה מבין שאתה רוצה לעשות משהו ב, בעולם העסקי. כן. Mm-hmm. ומה באותה תקופה גרם לך לאמביציה או לחשוב שאתה בכלל מסוגל? שאתה אומר, אני ראוי, אני יכול לעשות, אה, כאילו, הרעב הזה, מאיפה הוא בא? <laughs> הרעב זה, זה עניין אחד. קודם כל באתי ממשפחה בלי כסף בכלל. כמה אחים? היינו תשעה אחים ואחיות. כן. אחד נראה בתאונת דרכים, יותר מאוחר, היום אנחנו שמונה. אבא מורה, מחנך, אימא גננת. אז יש פה קודם כל העניין הכלכלי, זאת אומרת, היה לי ברור שבשביל לפרנס את עצמי כמו שצריך, אני צריך להקים משהו, לעשות. כן. הייתי, אני חושב שהייתי יזם מגיל מאוד מאוד צעיר, ככה, אני זוכר בכיתה ז', הייתה בריכת שחייה באזורית. וזה היה מאוד יקר, ולא יכולנו ללכת לבריכת שחייה באופן קבוע בקיץ, זה היה דבר מאוד יקר, ושמעתי שיש דבר כזה שנקרא מנוי. אז הלכתי לבריכה ושאלתי אותו, תגיד, כמה עולה מנוי? אז הוא אמר, ואמרתי לו, תגיד, ואם אני מארגן את כל היישוב שיעשו מנוי לבריכה, כמה זה יעלה למשפחה? זה כבר היה חצי מחיר. ועברתי מבית לבית והחתמתי את כל היישוב על, הוא היה מספיק להגיע לאחוז מסוים מהתושבים, לא צריך את כולם, למנוי לבריכה. ובכיתה ז', אני לא זוכר אם זה היה בקיץ בין ז' לח' או משהו כזה, כל היישוב, היה לו מנוי לבריכה, כולל לי ו... לך הגיע חינם לדעתי. אני לא זוכר אם הוא נתן לי חינם או... אבל בריאה לאחור הגיע לך חינם. אני חושב שכן, האמת שאני לא זוכר, אבל אני זוכר שכל אותו קיץ, כל היישוב נכנס לבריכה מהבוקר עד בילינו שם. אז זה היה משהו, אני חושב שהיזמות שם הייתה... מגיל מאוד צעיר. תראה, זה גם, זה גם אז למדת קצת כמו מדרג, כבר לארגן ולהיות פלטפורמה, כלומר, <laughs> זה לא סחר, זה להגיד איך, מתאב, איך מארגנים פה, איך, את מארגנים, ה... כן. איך מארגנים משהו ל- 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 להשיג איזה ערך יותר משמעותי שלבד אתה אולי לא כן, וזה היה עוד לפני עידן הקבוצות וואטסאפ והכל, זה היה כן. ממש מדלת לדלת לשכנע אנשים למה כדאי להם לעשות מנוי. כן. גדול. אבל זה עבד. ואיך נולד מדרג בעצם? אני יכול, אני יכול לנתח איך זה נולד ברטרוספקטיבה, להבין כאילו מה הביא אותי למקום הזה, כן. ואני חושב ש... 
יש שני דברים שקרו. אחד, באותה תקופה שעבדתי, אז אחת העבודות שעבדתי הייתה עוזר צבאי. הוא היה נוכל גדול, <laughs> ואני ראיתי במו עיניי איך הוא מרמה אנשים, ואני פשוט הזדעזעתי מזה. <laughs> עד היום הוא לא שילם לי. <laughs> <laughs> בן כמה היית? הייתי בן 16 בערך. <laughs> וזה היה ככה, איזו נקודה שנצרבה בי, כן? כן. <laughs> ראיתי איך אנשים עדינים, תמימים, עומדים חסרי אונים מולו, שהוא... אומר להם, חבר'ה, מה שאמרתי לכם, זה לא כולל זה, ולא כולל זה, ולא כולל זה, ואם אתם לא תשלמו לי את כל התוספות, אני אצבע לכם את הבית בשחור. אוקיי? כן. והם פשוט התקפלו, ואני ראיתי את זה. לא שלא לדבר על זה שאני עשיתי את כל העבודה השחורה, כן? אבל מה שהבנתי זה שעומדים אנשים חסרי אונים מול בן אדם כוחני, אלים, וזה לא צריך להיות ככה, אבל זה ישב, 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 הרבה שנים זה ישב. אוקיי. ודבר נוסף שקרה הרבה שנים אחרי, זה שאחרי הצבא, בתקופה שהייתי סטודנט, אז לימדתי פסיכומטרי בחברת קידום, ודירגו אותנו, הלקוחות, שזה בעצם התלמידים. <אח> ואז חוויתי את החוויה של הדירוג, ואיך זה להיות מדורג, ואיך זה נותן מוטיבציה להשתפר, ו- ולהיות הכי טוב. ו- ושתי הנקודות האלה פשוט uh, התחברו איפשהו במוח, okay. ואז שאלתי את עצמי, מה יקרה אם נדרג את הצבאי? רגע. מתי, איך הגעת לזה? חכה מאה שתי הנקודות. עכשיו, לא אני בניתוח, אומר, אני בניתוח, זה בניתוח לאחור, אבל בזמן אמת, רגע, תלך איתי על ה... בזמן אמת, כשסיימתי אה, אה, כלכלה, אה, עבדתי שנה בתור כלכלן בבנק אה, מזרחי טפחות, עוד לפני המיזוג, ותוך כדי זה כבר התחלתי לחשוב, אוקיי, מה אני עושה? זאת אומרת, בנק זה לא בשבילי, כן. זה לא המקום הנכון לי, אבל זה היה מין אה, להתנסות קצת. כן. והתחלתי לחשוב ממש איך לפתור את הבעיה הזאת של בעלי מקצוע החאפרים, הנוכלים. כמה זמן חשבת על הבעיה עוד לפני הפתאום? או זה היה לך תקופה ארוכה? זה כל הזמן ליווה אותך ברקע או שכזה... לא, זה עניין של חודשים. חודשים? פשוט הסתובבת רגע עם הבעיה הזאת. כן, עניין של חודשים, ואפילו בתחילת הדרך ניסיתי ממש לכתוב כמו תקן. מעניין שהתחום הראשון שניסיתי לכתוב עליו את התקן זה היה צבע. <laughs> שצריך לעשות uh, כך וכך שכבות, וצריך כן. לתקן את החורים כן. וכו'. כלומר, אמרת, אני אנסה אמרתי... לסדר את הנושא, ואתה כן. תקפת את זה דרך התקן. ואז מהר מאוד הבנתי שלכתוב תקן לכל תחום זה קודם כל כן. די קשה. ב', מי מבטיח שהוא באמת, יח... נגיד שהוא יחתום שהוא עובד לפי התקן, מי אמר שבסוף הוא באמת יעשה את זה? כן, נכון. אמרתי, אוקיי, נצטרך לשאול את הלקוח אם הוא באמת הוא עבד לפי התקן. ברגע שאמרתי, אוקיי, אני צריך לשאול את הלקוח אם הוא עבד לפי התקן, okay. בעצם זה ההתחלה של מדרג. אנחנו נשאל את הלקוח אחרי עבודה, אם הוא מרוצה okay. מעבודה, ובהתחלה זה היה מאוד גולמי. מי זה אנחנו? רגע, איך, איך, איך אתה הפכת לאנחנו? אנחנו, הזכרתי את יואל שרף שהכרתי. אתה בעצם בא אליו ואומר, תקשיב, לי יש רעיון, בוא תצטרף, תקים את זה מהצד הטכנולוגי, נכון? ואני אתן לך אחוזים בחברה, זה, זה פחות או יותר הצד. נכון, כן, okay. מודל קלאסי. אחרי okay. שהראיתי ליואל את השרטוטים שעשיתי, איך צריך להיות המבנה של הדאטה בייס, okay. אז הוא הסתכל על זה, כימת את זה, זרק את זה לפח ואמר לי, בוא נסכם בוא. שאני, אני אדאג לדאטה בייס, <laughs> אתה תדאג להביא את הכסף, תביא את הלקוחות, מה היה הכי קשה בשלב ההקמה? היה, הצטרף אלינו גם יוני, ושלב, קצת טיפה אחרי, יוני מנקר, הוא כבר 12 שנים עכשיו בארצות הברית, הוא היה גם טיפוס יזם, הוא היה חזק במכירות עד היום, 
וחשבתי שזה צלע טובה להשלים. היו לך רגעי שבירה ברמה המנטלית נקרא לזה? שאתה אומר, שישבת על הרצפה או על הזה, אמרתי, יואו, מה קורה? היה שלב שאשתי אומרת לי כבר אחרי, כן, אשתי אומרת לי אחרי כבר כמה שנים שהיא גננת ומרוויחה יותר ממני, אומרת לי, יאללה, תתחיל לפרנס, כאילו, הולך לבנק, לך ל... לא יודע מה, כאילו, אי אפשר ככה. עכשיו, אנחנו לא באנו, לא היא ולא אני, ממקום של שפע, כן? אז כאילו... אין לך בקאפ. כן. אתה עובד כמו חמור, 12-14 שעות ביום, לא מביא כסף, אז יאללה, לך תפרנס. אני מאוד מכיר את זה, וזה קצת לא פייר שאנחנו יודעים שהסיפור של מדרג בסוף הוא הצליח, אבל יש הרבה מאוד אנשים, שנמצאים במקום הזה, שזה כאילו לא נכשל, אבל גם לא מתרומם. בקטע שאתה אומר, אוקיי, מה קורה? אני זוכר. יש את הרגע הזה, אני זוכר, ישבנו בארוחת ערב. אצל אבא של חברה של אשתי. הוא היה אדם די עמיד, זוכר שישבנו ככה על שפת הבריכה או משהו שלהם בחצר, ארוחת ערב. עכשיו, כל הארוחה התנהלה פחות או יותר כך. תגיד, אתה עדיין בדבר הזה? בדבר הזה, שאתה מנסה לאסוף אגורות מבעלי מקצוע, ואתה חושב שאתה תצליח להתפרנס מזה? כן, כן. אמרתי לו, כן? כן. אז הוא אומר לי, תשמע, זה לא יעבוד, אין לזה סיכוי. עכשיו, הוא איש עסקים רציני. הוא יודע, כאילו. הוא יודע, והוא היה לו קול חזק כזה. הוא אומר לי, זה חבל, אתה מבזבז את החיים שלך, אתה בחור מורה. ואז הוא אומר לאשתי, תגידי, הוא הכניס אותך כבר לחובות? לידך. אז היא אומרת לו לא, הוא אומר לה לא, לא, עוד לא. הוא יכניס אותך לחובות, תעצה מהדבר הזה ומהר. עכשיו, ככה, זאת הארוחה. עם סימני קריאה. כן, לא, זה לא... כאילו, הוא מדבר עם סימן קריאה, הוא לא מדבר... עכשיו, אתה צריך לשמוע... את זה. וגם הקול שלו איפשהו בקול של... הוא בראש שלך גם בלי שהוא יגיד את זה. בראש שלך אתה לא יודע אם אתה חמור. נכון. או שאתה לא חמור. נכון. כי גם מה שהוא אומר אתה איפשהו חושב לעצמך גם בלי שהוא יגיד הרי. קודם כל מה שהוא אומר עובדתית באותו רגע נכון. נכון. אוקיי? אז זה הקושי, לקום למחרת ולהמשיך. אתה יודע, יש את הסיפור על הצפרדעים שנפלו ל... כד שמנת. כד חלב שהפך לשמנת. אז זהו, אחת אמרה, לא יעזור כלום, חבל לחוות ו- ולהתאמץ ולנסות לשרוד, כן. כי מילא אנחנו נטבע אחותי, כן. ושחררה וטבע. והשנייה אמרה, כל עוד אני יכולה, אני ממשיכה, אני... לא מעניין אותי כלום, וחוותה וחוותה, שיש שם גוש חמאה, ואז היא, נכון? כן, כן, כן. לפי הסיפור, היא עמדה על גוש החמאה וקפתה החוצה. כן. ואתה יודע מה אני חשבתי לעצמי? ואם זה היה קדמיים. נכון. גם היא הייתה טובעת. נכון, אז איך יודעים מתי לעצור? שמע, התחלנו בסוף 2003, 2004, 5, 6, 7, עד אמצע 8, אנחנו רק הפסדנו כסף. וגייסתי מעט מאוד כסף, ובעצם אנחנו במינוס הולך וגדל, ויואל עזב אחרי שנתיים. כן. הוא אמר, תשמע, זה לא קורה. לא נחמד, אבל זה לא קורה. לא משלם את המשכנתה ככה, כן? אבל מה גורם לך כן להמשיך? מה מניע אותך? כי בכל זאת, אתה בן אדם ריאלי, אתה... רוצה להצליח. אני חושב ששני דברים הניעו אותי. אחד, לא ראיתי אופציה לא להצליח. זאת אומרת, אני הבנתי שזה one shot, אוקיי, מבחינתי. אחרי שנים של עבודה, אחרי שגם אשתי התמסרה לנושא. ושמע, כנראה שאני לא אעשה את זה שוב, את התהליך הזה. אז זה one shot, ואני לא התכוונתי לוותר. והדבר השני זה, זה שכן צמחנו. זה עלות שקועה, עלות שקועה, אתה כן. בעצם, אתה כבר שם, אבל כן צמחת, אתה טוב. כן, צמחנו באופן משמעותי משנה לשנה, ולמרות שזה היה קצת, הצמיחה הייתה ברורה. ואז אמרתי, בסוף אנחנו נראה את האור בקצה המנהרה. אז ב-2008 היינו פעם ראשונה break even, אבל אתה יודע, 
בלי פינוקים. כן, 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 ברייק איבן על הקשקש. ברייק איבן עם משכורות מאוד מינימליות. כמה שנים זה אחרי ההתחלה? זה חמש שנים. חמש שנים של במדבר. חמש שנים של... רק בשביל לסבר את האוזן, אנשים רצו קפה, אמרתי, תביאו קפה מהבית, אין פה קפה. היה חם, הבאתי את המאוורר שלי מהבית, אמרתי לעובדת, הנה, קחי מאוורר. כן, 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 אני מבין. ברמה הזאת. כן, זו תקופה לא כיפית, כאילו... לא כיפית. ואז, לי בעיקר מה שהיה קשה, זה לא התנאים, זה היה... המצב שאתה עובד עם ידיים קשורות, זה לי היה מאוד קשה. כי אתה יודע מה אתה צריך לעשות, אתה יודע... מה האנשים שאתה צריך כרגע בשביל להתקדם, ואין לך את המשאבים לעשות את זה, כן, זה, כן. זה, זה תחושה קשה. קודם כל, כל השנים הראשונות, האנלוגיה שלי הייתה, זה שיש לנו שלוש משאיות לדחוף בעלייה. כיף. משאית אחת, לא כיף. לא כיף. משאית אחת, המשאית הימנית לצורך העניין, זה המשאית של להביא לקוחות לפלטפורמה, כן? המשאית השנייה מצד שמאל זה להביא בעלי מקצוע, עסקים. אנחנו פלטפורמה, הדימנד והסופליי צריכים להיות מאוזנים. אם יהיה לך יותר מדי סופליי, אתה בבעיה ויש לך יותר מדי דימנד, אתה בבעיה. והמשאית האמצעית? והמשאית האמצעית זה הטכנולוגיה שמחברת ביניהם. ואתה חייב ששלושת המשאיות ילכו במקביל. אתה לא יכול שהטכנולוגיה תהיה מפגרת מאחורה אם יש לך הרבה דימנד וסופליי. והאיזון הזה כל הזמן ידחוף אותם. והיה פתאום שלב הן נוסעות קדימה ואני לא, לא דוחף אותן, זה, זה מתחיל. <laughs> מתי זה קרה? כאילו זה, או, איזה, כאילו... זה כבר פתאום יש מישור וזה איזושהי אינרציה. כן, ו... זה המומנטום. המומנטום, פתאום, פתאום זה רץ, פתאום כן. אתה לא עושה כלום ו... וזה זז. אבל אחורה, אז באיזה שלב? שבאת לאשתך, או אשתך אמרת, וואי, זה מצליח, מרגיש, אנחנו מרגישים רב. לא, לא החברה, הבנתי את המשאיות באישי. באישי. שאתה אומר, וואו, יש פה כסף. כשהתחלנו להרוויח, מתי, 2010 כבר? וואי, אני לא זוכר בדיוק באיזה שנה, בטח לא ב-2010. היה איזה רגע שחגגת את זה, אפילו בקטנה, הזמנת את הארוחה, אבל משהו קטן, פרגנת לעצמך. גם העובדים והמנהלים יודעים, אני לא טוב בחגיגות, אני ממש... אז לעצמך, באיזשהו סוג של הנחת רווחה. כן. מה היה הרגע שהיה לך הנחת רווחה? היה רגעים שאני ממש אפילו דמעתי מהתרגשות, שאמרתי, וואי, זה עובד. נגיד איזה רגע זה היה, שמה? זה מול האדמין או... לא, זה יכול להיות, אני יודע, זה יכול להיות אפילו מכתב מרגש מלקוח, זה יכול להיות גם, גם כמות פניות, מספרים של כמות פניות מטורפת, או רק בשביל לסבר את האוזן, אנחנו מקבלים בערך בין אלף לאלפיים פניות של עסקים שרוצים להצטרף בחודש. שפונים אלינו. כן, אתה אומר, וואו, איזה כיף זה יהיה. אני באמת מופתע. פאקינג עובד. למה אני מופתע? כי באמת ניסינו לעשות פה משהו שבדיעבד הוא קצת לא הגיוני מהרבה בחינות. ואותו איש עסקים באמת צדק בעיקרון. עכשיו אני רוצה לעשות איתך, בכל יש לנו מגבלה של זמן, קפיצה מטורפת בזמן להיום. אז הקפיצה היא... תשמע, בסוף, גם העבודה היומיומית שלי, בסוף מה שאני עובד זה כבר עם החברות המצליחות שרוצות לצמוח, שרוצות להמציא מנועי צמיחה, שרוצות רגע לעשות אסטרטגיה מחודשת, הם חברו איזה צמיחה, ואז הם רגע, ואני רוצה ללמוד ממך, וגם מי שמקשיבים לנו, הרבה מהם כבר עובדים בחברות הבשלות האלה. אז בוא רגע, נדבר על צמיחה, ואני גם אשאל אותך שאלות כאילו שיכולות לעזור לי ולנו. אחד הדברים הראשונים שאני רוצה לשאול, זה איך היום אתה, אתם ניגשים רגע לאסטרטגיה שבעצם אומרת, 
מה בעצם הקטגוריה שלי, מה הקפיצה הבאה, מה, אוקיי, הצלחנו עד היום, אבל זה לא מה שהביא אותנו לשלב הבא. איך אתם ניגשים, איך אתה ניגש לזה, איך אתה רואה את זה? קודם כל, אני מאוד מאמץ את המשפט הזה שאמרת עכשיו. כן. מה שעשינו עד היום, הביא אותנו עד לפה. נכון. אוקיי, זו אמירה שאני אומר אותה. נעשה כל שנה, בעיקר ברבעון האחרון, אני שואל, מה יהיו מנועי הצמיחה בשנה הבאה, ואני יוצא מתוך הנחה שכל מה שעשינו לא רלוונטי. כן. זאת אומרת, ופה באמת האלמנט היזמי כן. בא לידי ביטוי הרבה יותר. זאת אומרת, אני, אחת התכונות שאני מצפה ממנהל, אולי שתי התכונות הכי חשובות זה יוזמה ואחריות. כן. שאמרתי לעצמי, החברה לא תצמח אם אני כבן אדם לא אצמח. יפה, זאת אומרת, נכון. אני מאוד מאמין שהצמיחה היא מתחילה מבפנים, צמיחה מבפנים החוצה. אני כבן אדם צריך להיות חזק יותר, טוב יותר, נחוש יותר. חכם יותר, לומד, מתפתח. כן. בלי זה, אם אני כופה על השמרים, אם אני עם קורי עכביש, כן. אז החברה לא תצמח. אז איך אתה עושה את זה בפרואקטיביות? אז, מה השיטה שלך? אני, אני, אני אגיד עוד שנייה את השיטה. ואז, השלב השני של הצמיחה, אחרי הצמיחה הפנימית, זה עדיין בפנים, בתוך החברה, אני, אני קורא לזה תשתית לצמיחה. מה זה אומר תשתית? זאת אומרת... ממש מבנה ארגוני, מנהלים, כן. שאתה בונה ארגון. כן, נכון. מה, בתכלס, איך נכון. אתה בוחר, נכון. איך אתה בוחר במה להתפקס. נכון. אז השיטה שלי היא, בעניין הזה היא כזאת. ועשיתי את זה במשך שנים. שנים יום-יום. כן. זאת אומרת, זה לא רק בסוף שנה, לקראת השנה הבאה. יום-יום, מתחיל את היום עם דף נקי. כן. דף פיזי? דף פיזי, <אח> אני כבר בניתי פורמט לדף הזה, בהתחלה זה התחיל כדף נקי, אחרי זה בניתי לו איזשהו פורמט. אני רוצה שתתאר לי איך הוא בנוי הפורמט. אוקיי, okay, הפורמט יש לו אה, למעלה אה, אה, חמש שורות, okay. כל שורה זה נושא, נגיד הנושא הראשון זה כוח אדם, שבעיניי okay. זה הדבר הכי חשוב. זה כתוב מראש או ש... לא, הנושא כתוב הנושא מראש. הנושא כתוב, כוח אדם כוח אחד. כוח אדם, אחד. שיווק, מוצר ופיתוח okay. וכן הלאה. בעצם, תראה, כל חברה, בסוף יש לה... פונקציונליות. רגע, רגע, תמשיך איתי עם המסמך. כן, שנייה. סליחה שאני עוצר אותך. יש לי שם חמש שורות. כן. אוקיי, אז יש לו שלוש שורות קבועות, כוח אדם, מוצר פיתוח, שזה הולך יחד מבחינתי, ושיווק. השורות, השורות הבאות, הם יכולים להיות אד הוק לנושא מסוים, שאני יודע שאנחנו הולכים להתעסק איתו. יכול להיות, למשל, יכול להיות שאני אשים שם כספים, אם אני יודע שאני רוצה להיכנס לאיזשהו תהליך של השקעה או משהו כזה, אז יכול להיות התפתחות אישית, מה אני רוצה כבן אדם כן. לעשות, אוקיי. זה למעלה, זה בראש המסמך. כן. ואז, כשאני אחרי זה אפרט מה יש למטה בהמשך ה... זה, זה דף, דף מודפס, בניתי אותו, ואני כן. מדפיס, מדפיס אותו מחדש. מדפיס אותו מחדש, ויש לי אלפים כאלה. מה זה, A4 כזה? כן, A4, A4 אני מדפיס, בניתי טק. פורמט אוקיי. נחמד, זה, אני, אני קורא לדף הזה דף פוקוס, פשוט פוקוס. דף פוקוס. כן, פוקוס, איך אני מתפקס. הפוקוס היומי. הפוקוס היומי. כל יום מקבל דף כזה. כן. ובשורה הזאת אפשר לכתוב שורה אחת רק, לצורך העניין, כן, הפוקוס... לא. אבל לא, בשורה הזאת, כל יום אני כותב מחדש, נניח בנושא כוח אדם, כן. אני רושם עד שלוש נקודות שאני רוצה לקדם ברבעון הקרוב. אוקיי. אז לכאורה, למה לכתוב את זה נכון, כל פעם מחדש? נכון, נכון, זה... כל שכתוב... יום אתה כותב מחדש, אני את כל אחת, יום כותב ש... מחדש. למה? כי זה נכנס לך למוח. אוקיי. וזה לא רק נכנס לך למוח, אתה לא מקובע, אתה לא מעתיק. אתה לא מדפיס את מה שהדפסת אתמול, אתה חושב מחדש, גם יכול להיות שדברים משתנים, יכול להיות שהסדרי עדיפויות משתנים, okay. יכול להיות שמה שחשבתי שצריך, כבר לא צריך. למשל, 
ניתן דוגמה, נגיד שאני יודע שיש מנהל מחלקה שעומד לעזוב, צריך למצוא מישהו במקומו. זה אישו שצריך לטפל בו, כן. תחת כוח אדם, זה לא משימה, אני מבדיל, אוקיי, אני מדבר על צמיחה, זה קשור לצמיחה כל זה, למה? מה עלול לקרות למנהל? הוא עלול להישאב מאוד למקום הפסיבי, הלא פרואקטיבי. יש המון המון אנשים שצוחקים את הזמן שלך, ומיילים וטלפונים, נכון. וכנסים, ו- 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 ואירועים, ו- ואתה מאוד יכול להיות במקום פסיבי לחלוטין, שאתה רק מגיב לעולם. והמסמך הזה, הוא בא להפוך את, את היוצרות. אתה, מבחינתי, כל הדברים הפסיביים, הם לא שם בכלל, הם לא מעניינים אותי. כן. יש לי בצד של המסמך, שאלת איך זה נראה, יש לי נכון. בצד רשימה, צ'קליסט. כן. צ'קליסט זה דברים שחייבים לעשות. אבל הם לא תורמים לצמיחה. כן, זה, זה, אני קורא לזה תיקים לפעמים, זה דברים שאתה צריך לטפל, תיקים, תודו, תיקים, זה התודו ליסט. ליסט, בדיוק. כן, ואסור, אסור, 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 אסור להגיע למצב שכל היום אתה עוסק בתודו ליסט, כן? נכון. גם אם זה דברים מאוד חשובים, נכון. יכול להיות שהרואה חשבון מבקש איזשהו כן, מסמך כן, כן, שהוצאת ב-2020, ואם לא, אתה תקבל קנס ולא יודע מה. אוקיי, צריך אוקיי. לעשות את זה. האם זה יצמיח את החברה? כן. לא. ומה עוד יש במסמך? שאם הייתי יכול לאמוד אותו, הוא שווה ערך לפחות או יותר אחוז מהכנסות של החברה. אוקיי. Okay. לא תמיד אפשר לאמוד את זה. אבל זה הרף. אני לא ארשום שם איזה פיצ'ר שבמוצר מציעים, okay. שאם יהיה את הפיצ'ר הזה, זה יהיה נחמד. Okay. לא, אני ארשום שם מערכת חדשה, שאם נכניס אותה, זה ישפר לנו את, את, את מדרג בצורה okay. מאוד okay. משמעותית. מינימום אחוז אימפקט. כן, okay. ובנושא אה, אה, שיווק למשל, יכול להיות הכנס לעסקים שיש okay. עוד רגע, אז הכנס יכול להיות... נושא. זה אני מבין, מה עוד? פה. עכשיו אני מתחיל לשאול את עצמי, מה היום אני עושה כן. ביחס לנושאים האלה? אוקיי. אז עכשיו אני יודע שאני מפוקס על נושאים שהם בוודאות תורמים לצמיחה של החברה ומשמעותיים. ואז אני שואל את עצמי, אוקיי, עכשיו מה אני עושה היום? ואז יש בהמשך הדף, כן. יש לי מקום לרשום מה אני עושה היום, כן. יש בוקר, צהריים, כן? אה, זה מחולק לפי ה... זה מחולק לבוקר אחרי צהריים. כן, עכשיו, לכן אני שונא פגישות, אתה מבין? כי פגישה היא לא פרואקטיבית, מה זה פגישה? יש לי ביומן פגישה, קשה לי עם זה, כי אני כאילו, אוקיי, צריך לעשות. אז אתה בעצם, נגיד, תשים בבוקר משהו שאתה רוצה לטפל בו, או אחר הצהריים, זה רק לחצי חצי כזה, מבחינת ה... כן, פחות או יותר, אני מחלק לעצמי. עכשיו, במשך שנים גם מדדתי. זה קצת נאצי. לא, בינתיים אני איתך. לא לאמץ, לא לאמץ. מה שאני אומר עכשיו... בינתיים אני עושה אותו דבר, אז אני איתך. וואלה. עם ירוק אדום אחרי זה, אני מסמן לעצמי, כולל אחוזים. אז תמשיך, נראה לי אנחנו באותו... זה מפתיע. באותו... אנחנו על אותו קו. יש מסמך שבועי, תן לי לספר תכף, וזה מסומן בירוק אדום אחר כך, במחשב. וכולל אחוזים, אני עושה סטטיסטיקה אחורה. מעניין. אבל תמשיך. אוקיי, עכשיו, ואמרתי, בוא נמדוד כמה דקות ביום. אני בפוקוס? כמה דקות ביום אני בפוקוס? לא, זה יותר קשוח ממני. כמה דקות ביום אני בפוקוס על הדברים שבאמת חשובים לעצמך של החברה. נכון. ומה גילית בהתחלה? אז קודם כל, גיליתי קודם כל שזה לא פשוט להיות בפוקוס. אוקיי, אני מתחיל לעבוד על נושא. למשל, סתם לדוגמה, נניח אני רוצה להקים מחלקה חדשה, אני רוצה להגדיר את התפקיד. הגדרת תפקיד, אוקיי, אני כותב הגדרת תפקיד. סבבה. אני שם סטופר. ואז מישהו נכנס, הדלת שלי פתוחה, אתה יודע, אפשר להיכנס מתי שזה, מישהו נכנס. אז עכשיו אני כבר לא בפוקוס. נכון. אני עכשיו מטפל בנושא שזה יכול מאוד חשוב. נכון. אוקיי. ואז אמרתי, מעניין אותי באמת, האם אני מצליח להקדיש שעתיים ביום, 
לדברים לא. שבאמת חשובים לי. ובהתחלה הייתי רואה שוואלה, זה יכול להיות ברמה של 30 דקות, 40 דקות. על הדברים החשובים. על הדברים החשובים. שרשומים לך. שרשומים. שיש כאלה שגם לא רושמים. גם אם רשמת, אתה מגיע ל-40 דקות. ואז התחלתי להיות יותר חזק על העניין הזה. ובדקתי כמה זמן אני מתעסק בדברים שהם נקרא לזה צ'קליסטים, הפרעות למיניהם. וכל זמן שנמדד, אני קורא לו זמן פוקוס. זמן שלא נמדד, הוא מחוץ לפוקוס. והייתי מנסה אה, להגיע ל-360 דקות פוקוס ביום. וואו. אבל לא בהכרח שכולם פוקוס על הדברים הכי חשובים, אלא כשאני אומר פוקוס, זה זמן שמדדתי אותו עם סטופר. כן, זמן, ש... זה, זמן זה מודע, זה במודע החלטת. בדיוק, זמן מודע. זה, זה זמן מודע. אני אתן לך דוגמה, שזה, אני אתן לך דוגמה. החלטת נגיד... להקדיש את הזמן הזה למשהו. בדיוק, נגיד שהחלטתי עכשיו לעבור על המסמך הזה. כן. הייתי שם סטופר, כן. ואומר, עכשיו אני עובר על המסמך הזה. נכון. עכשיו אני בטלפון, ואז אני מסיים את הטלפון, לא יודע כמה דקות עברו, אבל אני מסתכל על הסטופר, הוא ממשיך לרוץ, אז הייתי מאפס את הזמן ואומר, אוקיי, לא היה לי זמן פוקוס. ואם תשאל אותי מה יצמיח את החברה, זה פשוט פוקוס על הדברים שמצמיחים את החברה, ואם אתה מצליח, זאת אומרת, יום שהייתי מרוצה מעצמי, זה יום שהצלחתי למדוד עם סטופר, נניח, מעל 300 דקות זה נהדר. אתה יודע למה זה מדהים? כי אני נורא מעניין אותי מה כוח העל של אנשים, אני גם שואל את עצמי. ואני עוד לפני השיחה איתך, ששאלתי את השיחה היום, תכף אני אסביר גם למה, ששאלתי את עצמי מה כוח העל שלך, והאינטראקציה בינינו, היא הייתה לפני זה, כוח העל אין לי. אבל לכל אחד יש, בסדר? והאינטראקציה בינינו, תכף אני אספר לה, הייתה מאוד ממוקדת לפני השיחה הזו, ואני אמרתי לעצמי לפני השיחה, שכוח העל שלך זה פוקוס. וואלה. אמרתי לעצמי את זה, ועל זה אני רוצה לדבר איתך, בלי שידעתי לאן השיחה תתגלגל. למה אמרתי את זה לעצמי, ולא הובלתי אותך לשם. וואו. אספר סיפור למי שמקשיבים לנו, כי זה, תלמדו עוד זווית. אני לפני, לא יודע, לפני איזה חצי שנה, שנה דיברנו, באיזשהו הקשר אחר, בכלל זה התחיל ממשהו שהיה לי פה בבית עם בעל מקצוע, וככה הכרנו. ולא משנה כל הסיפור, אבל נתת לי תשובה שהייתה, לגבי בעל מקצוע, שרציתי לעזור לו בעצם, נתת לי תשובה שהייתה מאוד חדה, נקרא לזה, מאוד לא מתפשרת, שירותית, אבל לא מתפשרת, לא כלפיי, כלפי בעל המקצוע, הייתה מאוד סטריקט. וככה הכרנו, ואז אמרתי לך, תקשיב, יש איזו חברה שאני עוזר לה בתחום מועדוני הלקוחות, אחת מהגדולות, ואנחנו בונים מנועי צמיחה. ווואלה, התחום הזה, שהתחום שלכם, יכול להיות תחום מעניין למועדון, למועדוני לקוחות. זוכר, כן. ואז אמרת לי משהו נורא נורא מעניין, אמרת לי, תשמע, אחלה רעיון, אני גם חשבתי עליו, אבל להקים מועדוני לקוחות, לתחומים שלנו וכן הלאה וכן הלאה, בטח עם החברה, יכולתי להביא לך שותף. כן, לעסקים. לעסקים, ויכולתי להביא לך שותף, אחת מחברות הפיננסים הגדולות בישראל, שלהם נתתי את השירותים של, שבעצם אנחנו בונים מנועי צמיחה. ואז אמרת משהו יפה, אמרת, חשבתי, אחלה רעיון, גם יש שם פוטנציאל עסקי, אני מאמין בזה. אבל, בוא אתה רוצה, תיקחו את זה. כי זה לא הפוקוס שלי, הפוקוס שלנו הוא על האיכות, הוא על הביקורות, הוא על הזה, אני, גם אם אני יודע שיש שם איזושהי הזדמנות עסקית, קחו, תנו לי איזה מה, אבל קחו, תובילו את זה אתם, אני לא, זה פוגע לי בפוקוס. נכון. עכשיו, זכרתי את זה. נכון. ולכן אמרתי לעצמי, הפוקוס הוא לא רק בפוקוס ברמה, ברמה היומיומית. ונורא התרשמתי מזה מהצד, שמישהו מראש מבין את הדבר ומראש אומר מעולה, יש שם הזדמנות, לא הפוקוס שלי. נכון. אז זה קצת... זה ממש זה. אז... נכון, פוקוס, זה העניין. אז אני רוצה אבל לאתגר אותך בזה. ואנחנו גם ככה... ועדיין, עם כל הכבוד לדף המשימות והפוקוס, לפעמים צריך גם לשנות, בשביל לעשות קפיצה גדולה, צריך לפעמים לשנות את התודעה. לבוא להגיד, רגע, באיזה קטגוריה אני משחק? זה לא עכשיו כוח אדם וזה, אני רגע... ברור. בעולם שלי, או הגעתי לאיזושהי תקרה שאני בכלל צריך לשנות את המיינדסט שלי, mm-hmm. איך אתה ניגש לזה? 
אני בכלל לא בעסקי ה... אולי, אני בכלל לא בעסקי הבעלי המקצוע, אולי אני בכלל בעסקי הפיננסים, סתם אני ממציא. תראה, קודם כל התפיסה של מה אנחנו עושים, היא מאוד רחבה. אוקיי. אתה אומר, היא מספיק רחבה בשביל... היא מאוד מאוד רחבה, זאת אומרת, אנחנו רחוקים מאוד ממצוינים. אני רואה את מדרג בתור מערכת בקרת האיכות של השירות בישראל. אוקיי, בואו רגע נחזור על זה, מערכת בקרת האיכות של השירות בישראל. ואז אני שואל את עצמי, איזה אחוז... כלומר, לא אמרנו בעלי מקצוע? לא, לא. לא אמרנו סקטורים? לא. אני אומר, איזה אחוז מהשירות שניתן בישראל, ומבחינתי שירות, זה כל שירות, כולל שירות ציבורי. נכון. כולל משרדי ממשלה. כמו הדוח העיריות שאתם כן, עושים. אבל מתי החלטתם על ההגדרה הזו? מההתחלה או שבאיזשהו שלב הרגשתם לא. שצריך להרחיב את התפיסה? בהתחלה כתבנו שם שאנחנו רוצים שהשקר לא ישתלם, אוקיי? שיהיה צדיק וטוב לו. אז זה דברים... זה עקרונות על. זה עקרונות על. ואני שואל את עצמי, לאורך השנים היו מלא פניות עם שיתופי פעולה והזדמנות עסקאות, ואני, אני, אני, לא נעים לי להגיד, אני חותך את זה דמה, אני שואל, תגיד, זה, זה דירוג באינטרנט? בישראל? זה... עכשיו, דרך אגב, לגבי ישראל עולם, זה נושא מעניין. Okay. אני חושב שאנחנו כן נגיע גם למקומות נוספים בעולם. זה ידרוש מאיתנו כן לעשות שינוי פאזה, זה לא copy-paste, כן. אבל כרגע הפוקוס שלנו הוא פה. תשמע, אנחנו, לצערי אנחנו צריכים כבר לסיים, כן. אבל יש איזה משהו שאתה חייב לי ולא סיפרת לי. אחד מהדברים, לצמוח זה גם לצמוח ברמה האישית. מה השיטה שלך לוודא שאתה ברמה האישית צומח? וואו. ואיפה זה, גם ברמה הרוחנית גם? איפה אתה דואג? אני חושב שגם ברמה הרוחנית. מדיטציה זאת מתנה, ללמוד, כל הזמן ללמוד, להיות סקרן. איך אתה לומד? מה השיטה ללמידה שלך? בעיקר ספרים, המון ספרים, המון אודיו בוקס, המון, לסוף, גם פודקאסטים, גם אני חושב על הדברים, אני ממש חושב על הדברים. למשל, אני אתן לך לדוגמה. כאילו, שאלת על צמיחה אישית, אז קודם כל אני אומר, כן, גם צמיחה רוחנית, גם באמת להיות כל הזמן במקום הסקרן, להיות במקום שרוצה ללמוד עוד, לנסות, להיות טיפה ילד, לא, לא, לא לנוח על זרי הדפנה אף פעם. כאילו, לא... אני, אני חושב שמים שהם זורמים הם, הם, הם מים שהם טובים, הם מים שהם חיים, כן, נכון? מים שהם נכון, עומדים, הם מתחילים כן, להתאפש. כן, כן. מה שלא צומח מת. בתנוע, בדיוק, להיות כן. בתנועה, להיות בתנועה אישית. אבל אתה מנהל את עצמך, את הדבר הזה? זה נכנס לדף היומי? כן, ה... כן, אמרתי לך, איזה... אחד, אחד, אחד הסעיפים זה, זה בעצם הנושא של התפתחות אישית, מה אני רוצה לעשות עם כן. עצמי, מה, ללמוד דבר חדש, או להכניס, נגיד, פעילות גופנית, ש... כל דבר, ש, כל דבר שקשור להתפתחות האישית, זה יכול להיות, זה בעיקר, אני חושב שזה גם לימוד, גם מדיטציה, גם לשמור על הסקרנות, כן. להיות פתוח לעולם, לא ל... ל אני, אני, אני די, אני לא חושב שאני יודע הכל, אני מאוד סקרן לשמוע דברים כן. חדשים, מאוד כאילו כזה... להיות תמימים באיזשהו מקום. נכון, כל האנשים שאמרו לי שזה לא יצליח, כן. באמת, מבחינתם הם צדקו. נכון. הם לא ידעו כמה אני עקשן, כן? כן, <laughs> אבל נכון. אבל הם צדקו, נכון, מבחינה נכון, ריאלית נכון. הם צדקו. נכון, ו- 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 וזה גם לקח לחברות, שלפעמים יושבים באיזושהי ישיבה, ו- ואלה שמסבירים למה לא הם צודקים. נכון. הם צודקים, הטיעונים שם נורא חכמים, לפעמים הרבה יותר חכמים והגיוניים מאלה שחושבים אחרת. נכון. ועדיין יש איזה, איזה משהו שעושה את ההבדל. ואני, אני, תשמע, למדתי ממך הרבה, כאילו נכנסתי לשיחה הזו כן עם הנושא של הפוקוס, כי זה, מאינטראקציה קטנה אתה מבין איפה, איפה לדעתי, 
כוח העל, אבל כן עזר, עזרת לי, ואני חושב שמי שמקשיב לנו, גם ל, ל, לראות את היישום של זה לאורך הדרך, אז המון המון תודה, היה ממש כיף. תודה, ערן, תודה שהזמנת תודה שהקשבתם, כיף לי שאתם איתי. אז לכל מי ששאל אותי או שמתעניין, הנה סוף סוף הסבר מה הצוות שלי ואני עושים בג'יטים. אבל קודם כל, כמובן הלמה, נכון? היצירתיות שהכי מדליקה אותי, זו יצירתיות עסקית. מה זה בתכלס אומר? זה אומר שאנחנו עובדים עם חברות שכבר חוו הצלחה. זה יכול להיות חברות כמו וולט, או פלייטיקה, או פאפאיה, או בנק הפועלים, או גינדי, אלקטרה, שטראוס, ועוד ועוד. גם יש חלק שהן לא מוכרות, כי הם יותר בעולם של ה-B2B. ודווקא בגלל שהם חוו הצלחה, דווקא בגלל זה הם צריכות עזרה חיצונית להמציא את הדבר הגדול הבא. כי הרבה פעמים הצלחה היא גם גורם שהוא מעכב חברה מלהמציא את עצמה מחדש. אז אנחנו באמת מפעילים את אותה יצירתיות עסקית, יחד עם מנהלים שלהם מתוך החברה, בתהליך אסטרטגי של כמה חודשים, אנחנו בעצם יוצרים את המנועי צמיחה הבאים של החברה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו, אנחנו יוצרים הצעות ערך חדשות, שזה יכול להיות מוצר חדש, שירות חדש, מודל עסקי. אולי להיכנס לשוק חדש או לקהל יעד חדש, וכל זה בתוך מודל, שיטה שפיתחתי, שיש לה ארבעה שלבים. בחודש הראשון, המוח הוא יותר אסטרטגי, הוא באיזה גובה של 50 אלף רגל, אסטרטגיה, עושים סימון של בעלי העניין, ממפים את הצעות הערך הקיימות, מה בעלי העניין רוצים, מה הם מקבלים, מה הם לא מקבלים, איך השוק ישתנה בשנים הקרובות, איזה צרכים השתנו, ומכאן באיזה מגרש אנחנו צריכים לשחק ואיפה ההזדמנויות הגדולות. ובכל אחד מהתהליכים האלה, גם אני נמצא וגם עוד חבר צוות אחד או שניים מג'יטים נמצאים כחלק מהקבוצה האורגנית הזו. ובסוף יש איזה לפחות שניים, שלושה מנועי צמיחה גדולים, משמעותיים, בשרניים כאלה, שלוקחים את החברה קדימה, והם בנויים מהצעות הערך ותוכנית העבודה, ולפחות יש איזה עוד שלושה קוויק ווינס כאלה, שוואי, איזה, איך לא עשינו את זה עד היום, עושים את זה מחר בבוקר. זהו, זה מה שאנחנו עושים, אז תודה שהקשבתם, אז יאללה ביי. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים, יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. 